0: Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Maschibum. Eine co vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem freien Radio Rhein-Neckar. Ja,
1: unter Mikrofon Annette Lennartz vom Bermudafunk in Mannheim. Hier in unserem Studio im alten Volksbad begrüße ich Heidrun Pimpel. Sie ist Direktionsassistentin vom Archivum Mannheim und Ulrich Nies, der ehemalige Leiter des Stadtarchivs, der mit dem gesamten Stadtarchiv hier in die Neckarstadt rausgezogen ist, in den Hochbunker, deshalb ja auch Geschichten aus dem Bunker. Und er ist jetzt aber im Ruhestand, nicht so ruhig, werden wir feststellen. Die beiden haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Geschichten Mannheims in 100 Objekten« im Verlag Regionalkultur erschienen. Das liegt hier vor uns, neben uns. Es ist ein gewichtiges Werk. Wir haben eben geschätzt, 1,7 Kilo schätzen wir hier gerade. Und eigentlich ist es irgendwie die Geschichte Mannheims in 100 Objekten vom Fischerdorf bis heute, so ungefähr kann man das zusammenfassen. Wie kam Sie auf die Idee, Herr Nies? Also die Idee kam mir... Bei Betrachtung eines
2: Buches nennt sich die Geschichte der Welt in 100 Objekten. Das war so der der erste Auftakt für diese Reihe, die es mittlerweile in vielen Bereichen gibt. Aber was mich am meisten inspiriert hat, war eigentlich die Geschichte äh, Deutschlands in 100 Objekten von Hermann Schäfer. Das war so ein bisschen auch das Vorbild. Man sucht sich wirklich die passenden Objekte aus und versucht damit, eine Geschichte einer Region oder eines Landes zu erzählen oder eben hier einer Stadt um über das Objekt auch gleichzeitig eine vertiefende Einsicht zu bekommen, gleichzeitig aber auch demjenigen, der schon viel Vorkenntnisse hat, die Möglichkeit zu eröffnen und da einzusteigen, wo er will. Und ich fand das Konzept absolut überzeugend. Aber es gibt äh, Beispiele, die fand ich nicht so geglückt. In einer benachbarten Großstadt gibt es eine Reihe, die hat mir nicht so gefallen. Und da habe ich gedacht, nee, wenn ich es mache, dann sollten wir es gemeinsam machen mit, mit Frau Pimpel und, äh, und nicht im großen Team, denn dann zerfasert Insofern, es sollte schon eine klare eine Handschrift
1: sein. Ja, ich habe auch schon gedacht, für einen Stadtarchivar, der es ja immer sehr genau nimmt, ist es ganz schön schwer, 100 Gegenstände rauszusuchen. Was sind die Auswahlkriterien? Klar, da kommt das Auto vom Benz rein, das hier erfunden wurde oder Dreis mit dem Fahrrad, aber ist es war das nicht schwer für Sie? Es war von den Themen, glaube ich, durchaus
2: klar, weil man doch eine klare Vorstellung der Geschichte der, der wesentlichen Wegmarken hat, aber dann im Detail zu sagen, ja, was ist denn jetzt das passendste Objekt, was was kann ich noch sehen, was was ist greifbar, was ist auch anschaulich, das ist natürlich schwierig. Wenn man ein, ein Traktor beispielsweise oder ein Automobil geht, relativ einfach, aber was macht denn jetzt Zuwanderung oder Migration und
1: andere großen Themen, die wir haben, wo ist das Dokument, wo ich sagen kann, an dem kann ich die Geschichte erzählen. Ja, hm. Frau Pimpel, Sie haben vielleicht auch damit diskutiert, wie breit soll man eigentlich gehen? Nimmt man die Mode dazu oder bleibt man sozialgeschichtlich, wie weit gehen wir da? Oder kommt die Belle Époque rein, die NS-Zeit, klar, das muss rein. Wie breit, was waren die Kriterien, die Sie so hatten? Industrie, klar auch, ne?
0: Ja, wir haben uns grundsätzlich erstmal eingeschränkt, indem wir gesagt haben, wir fangen erst 1606, 1607 an mit der Stadtgründung, wir lassen also das Dorf, das frühe Dorf weg. Und dass wir auch gesagt haben, wir nehmen keine Gebäude, denn sonst wäre die Auswahl noch mal größer gewesen. Oh,
1: Architektur, ja.
0: Boah. ja. Und dann haben wir uns natürlich schon leiten lassen, wie Herr Nies schon sagte, von den wichtigen Themen, die bei Mannheim einfach dabei sein müssen. Und haben dann angefangen zu recherchieren nach Objekten, die vielleicht nicht so häufig gezeigt werden und ansprechend sind.
1: Ja, also interessant finde ich ja bei dem Buch, Sie haben es ja gerade aufgeschlagen, den Einstieg. Klar, da ist erstmal Wappen Wappenmannheim und dann kommt Kurfürst Friedrich. Man sieht ihn da auf dem Pferd in einem Stich hoch zu Pferde, ein Stadtplan von Mannheim. Aber schon die Nummer 5 ist etwas Besonderes, fand ich. Das ist mir gleich ins Auge gefallen, ein Bienenkorb. Wie kommt ein Bienenkorb in 100 Gegenstände, die die Stadt Mannheim beschreiben.
0: Ja, das liegt daran, dass der Bienenkorb auf, einem wichtigen, auf einer wichtigen Schrift abgebildet ist, nämlich auf den Privilegien der Stadt Mannheim. Die Privilegien, das ist sowas, eine Art Stadtrechte, damals für zugewanderte nach dem Dreißigjährigen Krieg, lag Mannheim sehr brach, wir haben also schon einen großen Schritt in der Geschichte jetzt getan und sind bei 1652, die Stadt lag da nieder im Dreißigjährigen Krieg und der neue Kurfürst Karl Ludwig hat sich bemüht, die Stadt wieder aufzubauen und hat diese Privilegien, diese Vorteile für Zuwanderer niedergeschrieben äh, und hat diesen Bienenkorb gewählt, er war natürlich ein gebildeter Mann, hat sich da an die Antike gehalten, an Vergil, denn von ihm stammt sowohl also er hat ja die Aeneas geschrieben zur Gründung Roms. Er hat das aufgegriffen und wahrscheinlich dann seine Gründung Mannheims oder seine Neugründung mit Rom auch gleichgestellt. Denn das Zitat über dem Bienenkorb heißt übersetzt Die Glücklichen, deren Mauern sich schon erheben. Und das bezieht sich auf Karthago, auf, auf Aeneas, der vor, vor den Mauern Karthagos steht. Und Vergil hat eben auch dieses Zitat mit dem Bienenkorb bei sich drin, was natürlich zeigt, von, aller, von allen Seiten kommen die fleißigen Menschen, die mit den Bienen hier verglichen werden und bauen die neue Stadt wieder auf.
1: Was gab es denn für Anreize für Privilegien?
0: Also es gab einmal kostenlose Bauplätze, das war wahrscheinlich schon ein Faktor. Es gab Zunftaufhebungen, es wurden keine Zünfte eingerichtet. Es gab Handelsvorteile, Steuervorteile, ja, Und die Menschen konnten eben auch verschiedene Religionen haben, das ist auch ein Faktor. Er schreibt ja alle ehrlichen Leute von allen Nationen, was damals, also Nation hieß damals einfach nur Herkunftsgebiet oder Sprachgemeinschaft. Die Leute kamen aus Frankreich, über die Hälfte der Bewohner damals sprachen Französisch. Das waren wahrscheinlich die Hugenotten, ne? Das waren Religionsflüchtlinge, genau. Aber auch aus den Niederlanden kamen Reformierte, nicht unbedingt Flüchtlinge, aber die, die eben sich auch was Neues aufbauen wollten in Mannheim
1: ja also es war ja sehr ein großer Anreiz denke ich also wenn man sogar umsonst bauen kann und da habe ich in dem Buch auch so ein nettes Zitat gefunden von Henri Clinier der war wohl auch Bürgermeister schon ziemlich früh französischer Bürgermeister in Mannheim also interessant und der sagte wer würde sonst so unvernünftig sein nach Mannheim zu ziehen wo es doch bereits gebaute Städte wie Frankfurt und so weiter gibt aber wegen der Privilegien war das wohl. Für ihn
0: ganz klar, die Leute brauchen, dass sie kommen. Was ein Vorteil war von Mannheim damals schon, war auch die Lage zwischen den beiden Flüssen, die auch schiffbar waren. Also der Handel, es ging waren halt vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe auch, die die Leute anzogen. Und Karl Ludwig hat eben auch versucht, äh, Leute zu finden, die wohlhabend waren, die auch die Wirtschaft voranbringen konnten. Hm. Und dieser Klinier ist auch eigentlich schon lange in Mannheim gewesen, schon äh, vor dem Krieg eigentlich auch.
1: Ach so, so lang. Also es war auf keinen Fall ein Religionsflüchtender, oder? Er
0: war damals, also vor dem Krieg kam ja auch, gab es auch schon Privilegien vor dem 30-jährigen Krieg und auch schon Religionsflüchtlinge, aber eben nicht in dem Maße. Und dann kam eben der Krieg so schnell, dass hm. das im Prinzip der zweite Anlauf ist.
1: Ah, okay. Dann kam die Pest, glaube ich, ne? Dann haben ja
0: nochmal mal unglaublich
1: viele Leute. Und dann der Erbfolgekrieg kam ja auch noch, ne? Ja, und dann ist im Prinzip man dann
2: wieder völlig zerstört. Hm. Es ist ja auch irgendwo gewissermaßen tragisch, dass ausgerechnet Franzosen eine Stadt äh, völlig äh, entfestigen, äh, die von französisch sprechender Bevölkerung geprägt ist. Das heißt, man konnte sich kommunikativ zwar gut verständigen, aber es hat der Stadt nichts geholfen. Hm.
1: Was geschah eigentlich dann mit den Privilegien? Wurden die weitergeführt nach dem Erbfolgekrieg? Äh,
2: Natürlich müssen wir sehen, da wechselt erstmal die Religion aus den reformierten Kurfürsten, kommt jetzt eine neue Linie, die katholisch geprägt ist und damit werden die Privilegien etwas verändert, aber im Kern bleibt es wieder das gleiche Modell, man kommt wieder mit Steuerfreiheit, also 20 Jahre Steuerbefreiung, das ist natürlich, wenn Sie keine Steuern in einer Stadt zahlen müssen, schon ein Riesenvorteil, um eigentlich wieder dieselbe Strategie zu fahren, aber im jetzt im 18. Jahrhundert, ist es dann doch nicht mehr die Migration aus ganz Europa, nicht mehr so stark aus Frankreich und den Niederlanden, sondern eher eine Binnenmigration, die geprägt ist von der Region. Also es kommt sozusagen die Pfälzer stärker zum Tragen oder Schwaben, die hier in die Stadt kommen. Also nicht mehr ganz so international. Dafür aber im 18. Jahrhundert durch Kurfürsten und durch diese Residenzverlegung doch ein Publikum, von einer künstlerischen Elite, wenn man so will, mit ja. Collini und anderen, die dann natürlich diese Stadt auch wiederum prägen.
1: Genau, und dann machen wir mal den Sprung in die Zeit von Kurfürst Karl Theodor. Und da wollte ich Sie ja fragen, also da, Sie haben schon gesagt, da war hier in Mannheim schon ein Zentrum der, der Kulturelite, der wissenschaftlichen Elite. Und da habe ich den Blitzableiter gefunden. Der interessiert mich doch sehr. Der stand da auf der Seite, so wie der Fernsehturm von von Berlin, mit so einem Ball oben an der Spitze. Das ist ja interessant. Was haben Sie sich dabei gedacht, den auszusuchen?
2: Ja gut, wir wir müssen immer sehen, das 18. Jahrhundert ist das Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus. Das heißt, man kümmert sich um über wissenschaftliche Fortschritte. Man ist in einem Dialog und das ermöglicht auch sozialen Aufstieg. Und einer, der diesen sozialen Aufstieg machen kann, ist ein Luisa Johann Jakob Hemmer, der ein ein Junge aus der Pfalz, äh, eigentlich aus ärmlichen Verhältnissen, der fällt aber schon in der Schule auf durch seine Hochbegabung, dass er eigentlich sehr schnell rechnen kann, latein kann. Und dadurch wird er gefördert, er muss natürlich in den geistlichen Stand gehen, um überhaupt äh, Aufstieg zu machen. Wir sind ja in einer Ständegesellschaft. Aber dann kommt er sozusagen nach Mannheim Und beschäftigt sich sehr intensiv und das war eine Forschung, also Forschung war immer auch global, dass man gemerkt hat, hoppla, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem elektrischen Strom oder Elektrizität und Gewitter. Und das heißt, man kann über Spannung auch etwas ableiten. Und er ist dann so einer der Wegbereiter, wie wir sie auch in anderen Staaten haben, die dann sozusagen den Blitzableiter generieren auf Gebäuden. Er hat sich so für so ein fünfzackiges Gebilde entschieden, das dann auf dem Mannheimer Schloss gebracht wurde, nachdem in Schwetzingen ein großes Gewitter runterging. Und da ist er sozusagen auf die Idee gekommen, diese Art von Blitzableitern zu installieren, die auch funktioniert haben und die dann eben von Karl Theodor flächendeckend im Land bei allen wichtigen Gebäuden aufgestellt wurden. Wir haben jetzt wieder eins auf der Sternwarte neu sozusagen nachgebaut, diesen, diesen Blitzableiter. Aber wir haben uns für eine historische Aufnahme, da sind wir bei den Diskussionen, die wir geführt haben, was wollen, nehmen wir, was nehmen wir. haben uns dann für eine historische Aufnahme von Mannheimer Schloss, wo sie ja bis ins 20. Jahrhundert noch zu sehen waren und dann erst später abgelöst worden, was ein bisschen schade ist. Und er selbst, und das ist ja auch ein bisschen tragisch, hat ja dann einen auf den 1 gebaut, so einen Ableiter, und kriegt dann einen vermutlich einen Schlaganfall und stirbt. Also er ist sozusagen
1: im Dienst gestorben für seinen Flitz-Ableiter. Ach Gott, das ist ja schlimm. Aber er war ja einer der vielen Wissenschaftler am ja. Hof. Also das muss man ja sagen, da hatte Mannheim so eine richtige kulturelle, wissenschaftliche Blüte. In
2: Mit einem Kurfürsten, der das Potenzial, das finanzielle Potenzial hat. Der Hof ist sozusagen der Treiber der Frühen, das, was wir dann später wieder im Universitären haben. Also man ist im Schloss und das ist das Zentrum der Kunst, aber auch der Wissenschaft. Es ist eben nicht nur Kulturförderung, sondern es ist auch Wissenschaftsförderung und ist ein überragendes Beispiel dafür, was dann pass- äh, äh, an Vernetzung möglich ist. Er ist ja dann derjenige, der auch früh in die Klimaforschung einsteigt. Das heißt, früh äh, Wetterbeobachtungen und ein aufspannt von Wetterbeobachtungen, äh, wo dann eben die sogenannten Mannheimer Stunden geprägt sind, die heute noch in der Wetterforschung, dass man eben um 7, um 14 und 20 Uhr jeweils genau misst und man hat sehr früh sozusagen versucht, ein weltweites Netz zu umspannen, um die Wetterdaten zu bekommen. Also das, was Klimaforschung heute auszeichnet, ist mit in
1: Mannheim äh, in dieser Zeit sehr stark gefördert worden. Genau. Ja, und an kulturellem, Goethe war immer da, Mozart spielte dauernd am Hofe, bis dann der Kurfürst die Stadt verließ und nach München mit dem gesamten Hofstaat umsiedelte. Aber wir springen einfach, machen wieder einen Sprung, denn wir haben ja nur wenige Objekte, die wir heute besprechen können in diesem Podcast und gehen mal in das Jahr 1847, da ist ein Objekt Nummer, nee, in das Jahr 48, da ist das Objekt Nummer 47, so ist es, das Objekt Nummer 47 ist eine rote Fahne wie sie später die Kommunisten und Lenin und so benutzten. Aber sie hier auf der roten Fahne steht in goldenen Lettern vom Frauen- und Jungfrauenverein Concordia. Ja, was bedeutet denn das, Frau Pimpel?
0: Also diese Fahne ist ähm, interessanterweise nicht in Mannheim aufbewahrt, sondern sie befindet sich in Schopfheim, ganz im Süden Deutschlands. Aber hängt trotzdem mit der Mannheimer Revolution von 1848 zusammen. Wir haben also jetzt einen Riesensprung gemacht in die badische Zeit. Mannheim ist mittlerweile badisch geworden. Und äh, von hier aus ging ein wesentlicher Impuls aus von der Revolution 1848, die ja in ganz Deutschland eigentlich, also Deutschland in Anführungszeichen, stattgefunden hat. Die Fahne, die sich in Schopfheim befindet, wurde von dem Frauenverein Concordia gemacht. Die haben wir deswegen ausgewählt. Weil wir zeigen wollten, dass auch die Frauen eine wesentliche Rolle gespielt haben in der Revolution. Sie ist nicht das einzige Objekt zur Revolution, aber eines davon. Denn ähm, die Frauen haben eben nicht nur Fahnen genäht wie dieses Stück oder auch Kokaden, wofür etwas schriftlich überliefert ist, sondern sie haben auch direkt mitgekämpft. Ein anderes Objekt zeigt auch die Rheinbarrikaden, wo Frauen aktiv dabei sind, eben auch Barrikaden aufzubauen. Sie wurden auch verhaftet. Zum Beispiel Amalie Strube, eine wichtige Vorkämpferin der 48er, äh, war lange auch in Einzelhaft. Also es gibt schon auch harte Frauenschicksale, die meistens so ein bisschen im Hintergrund stehen. Und mit dieser Fahne, die auch wirklich sehr anschaulich ist, wollten wir das auch noch mal in den Vordergrund stellen. Und haben die auch so frauenbewegte Forderungen ges- äh, gestellt oder war das eher
1: Demokratie wie alle anderen, also mit den Männern
0: zusammen? Es war hauptsächlich mit Demokratie und äh, mit den Männern zusammen, aber auch Gleichstellung der Frau, soziale Unabhängigkeit vom Mann, solche äh, Dinge wurden auch diskutiert. Das war natürlich am Ende leider, äh, wurde alles wieder aufgehoben durch den das Misslingen der Revolution. Aber ich denke, die wesentlichen Ziele, die auch heute noch existieren, da wurde damals der Grundstein gelegt.
1: Und Amalie Struve war sozusagen die wichtigste die ist oder bekannteste? Die
0: bekannteste aus Mannheim, aber eben auch diese Vorsitzenden von diesen Frauenvereinen sind sehr wichtig. Das war die äh, Theresa Kanton und Katharina Beetz, für die jetzt auch Straßennamen angelegt werden. Und eine wichtige, die wir noch nicht genannt haben, ist natürlich die Lisette Hatzfeld. Wobei wir nicht genau wissen, wie sie aussah und wir wissen auch nicht so viel über sie, aber sie war eben im Straßenkampf tätig, in der Revolution wurde dann auch verurteilt und ist nach Amerika ausgewandert, wo äh, leider ihr Sohn unterwegs starb, das wissen wir. Wir haben auch eine Kollegin, die dran ist und versucht herauszufinden, wo sie sich dann niederließ in äh, Amerika, das sind wir aber leider noch, haben wir noch nicht rausgefunden, hoffen aber noch, dass wir vielleicht Verwandte oder irgendwas von ihr noch auftreiben können, ja. um ihr weiteres Schicksal dann zu verfolgen.
1: Genau, wer weiß, was sie da noch angestellt ja. hat in Amerika. <lacht> ja, aber 1948, das war ja auch schon so der Beginn der Industrialisierung hier in der Region. Und da kommen wir zu einem Bild, es zeigt die Spiegelsiedlung von, ich glaube, das Bild ist auch von 8, 1855. 1855. So wenige Jahre danach. Genau. Und das ist ein Betrieb, die Spiegel, der, die Spiegel, sagen die Mannheim immer, die Spiegel, die Spiegel ist eigentlich einer der ersten großen Betriebe, ne, die es so gab, die richtig groß wurden. Ja,
2: also wir, wir sind jetzt im beginnenden Industriezeitalter, in der Industrialisierung, wir müssen uns klar werden, es gab in den 1840er Jahren und dafür ist ja die steht ja auch die Revolution eine massive Verarmung aufgrund von schlechten Ernten. Das heißt, wir haben auch schon Auswanderung im großen Stil. Und jetzt ist sozusagen die Gegenbewegung die beginnende Industrialisierung. Das ist etwas, was auch sich verdankt der Tatsache, dass Mannheim jetzt unter Badens Flagge zum Deutschen Zollverein gehört. Damit ist ein neuer Wirtschaftsraum entstanden. Und Mannheim hat jetzt wieder seinen Vorteil seiner geografischen Lage. Es liegt am Rhein. Das heißt, man kann es gut beliefern. Und insofern war jetzt eine französische Company daran interessiert, hier den Markt des Deutschen Reiches, des des Deutschen Zollvereins zu erobern und hat hier eine Spiegelfabrik gegründet, die eigentlich eine Tradition hatte, diese französischen Unternehmen, die aus verschiedenen Wurzeln zusammenkamen, die bis weit ins 17. Jahrhundert zurückreichen, also in die Manufakturzeit. Und man baut jetzt, man braucht jetzt erstmal Spezialisten für diese Arbeit, die hat man vor Ort noch nicht, das heißt man muss etwas bieten. Man baut nicht einfach nur eine Fabrik, wie wir das heute kennen, sondern man baut, baut in gewisser gewissermaßen einen ganzen Ort. Man baut eine Kirche, man baut eine soziale Einrichtungen, man hat sozusagen Krankenversorgung vor Ort, um damit französische Arbeiter zu gewinnen, überhaupt in dieses doch noch etwas ungastliche Mannheim, beziehungsweise es ist noch nicht mal Mannheim, es ist ja noch der Waldhof, das gehört noch zur Gemarkung Käfertal, erst 1897 mit der Meinung von Käfertal wird es dann auch der Waldhof zu Mannheim. Aber in dieser Zeit fangen eben Unternehmen an, global zu denken, den deutschen Zollverein, diese Markt zu sehen und lassen sich hier nieder. Und da sind immerhin mehrere hundert Arbeiter gekommen aus Lothringen und anderen Regionen Frankreichs und allmählich äh, durchsetzt sich das. Dann sind es nicht nur noch französische Arbeiter, sondern man gewinnt auch deutsche arbeitet ist dann lernen und man hat äh, in dem zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so eine Art Monopol was Spiegelglas anbelangt man tut sozusagen auf die oberste Elite mit Spiegel ausstatten einschließlich den Bayernkönig dem märchenkönig Ludwig II. der seine äh, Schlösser in Neuschwanstein und anderes natürlich auch mit Spiegelglas versieht und entsprechend wurde das aus Mannheim geliefert und es ist ein Beispiel für die Industrialisierung der frühen Zeit äh, wobei man wissen muss dass dass der ganz große Push kommt dann in den 1860er, 1870er Jahren, dann nochmal mit der Gründung des Deutschen Reiches zusammenhängt. Aber hier haben wir die Anfänge. Und es ist natürlich schade, dass ausgerechnet dieses frühe Unternehmen 2020 die Tore für immer geschlossen hat. Damit ist auch ein Stück Ära
1: der Mannheimer Wirtschaftsgeschichte leider unwiderruflich nicht vorbei. Ja, die Industrialisierung, die hat ja Mannheim unglaublich viele Neubürger gebracht. Gell? Das ging, glaube ich, los. Um die Zeit, wo die Spiegel gegründet wurde, da waren noch 20.000 in Mannheim gewesen. Ja, wir hatten so
2: etwa 22.000, dann steigen wir mit der Reichsgründung auf 27.000 und dann fängt der richtige Boom an. Dann wird Mannheim sozusagen einer, der hat ein geradezu amerikanisches Wachstum, man kann, kann sagen, dass eigentlich die meisten Mannheimerinnen und Mannheimer kommen in dieser Zeit, also eigentlich hat fast jeder einen sogenannten Migrationshintergrund, würden wir heute sagen. Also die Zuwanderung ist da enorm. Und wenn wir hier in der Neckarstadt sind, das ist ja ein, geradezu ein klassisches Beispiel für die Industrialisierung hier waren dann eben die Arbeiter, die sich hier niedergelassen haben. Die waren auch schon teilweise die Firmen Bob und Reuter, die dann ein Stück weiter hochgezogen sind. Aber man merkt, die Neckarstadt ist ohne die
1: Industrialisierung, der Mann am enorm profitiert hat, nicht denkbar. Genau, die wurde ja dann erst gebaut sozusagen, genau wie der Jungbusch. Ja, und dann waren wir irgendwie 200.000 ne? nach 19. Wir waren, waren schon sehr schnell bei den 200.000. Also wir waren so, Großstadt sind. wurden wir
2: noch in den 1890er Jahren und dann praktisch bis zum Ersten Weltkrieg schon mhm. Richtung 200.000. Das ist dann auch eine Herausforderung für Stadtplanung, Bauten und so weiter. Wir müssen uns schon klar werden, es hat auch seine Schattenseiten gehabt. Der Arbeiterstand als solches muss sich erstmal politisch auch artikulieren können, um überhaupt Gehör zu finden, denn die sozialen
1: und die Wohnverhältnisse waren mehr als beengt. Das war bei der Spiegel, aber das sieht so idyllisch aus auf diesem
2: Bild. War es noch anders, da ist es noch so ein patriarchalisches System, wenn man so will. Man baut für die kleinen Häuschen.
1: Ja, so sieht's aus, das zwei sieht Bäume. Das sieht richtig niedlich ja. aus,
2: aber ja. auch die waren ja mit 40 bis 50 Quadratmeter auch nicht gerade luxuriös, wenn eine ganze Familie da untergebracht wird. Also wir müssen schon klar werden, so schön das aussieht auf dem Stich, es ist auch eine Idealisierung. Ja, also so. die soziale Wirklichkeit war dann doch durchaus härter, aber sie war für damalige Verhältnisse deutlich besser als das, was man in der Heimat hatte. Also man muss es, also es, ist, man muss es immer vergleichen mit dem, was gewann man, was. Aber wir können es nicht mit unseren Maßstäben heute mhm. messen.
1: Und da sind wir schon beim Objekt Nummer 88. Der hat äh, ja irgendwie ist es auch ein bisschen anzusiedeln noch dieses Objekt in der Spiegelsiedlung, oder? Ja gut, das
2: Objekt 88 spielt auf einen Namen an, der Sepp oder Seppel Herberger, wie er genannt wird, der ist in der Spiegel aufgewachsen, groß geworden, geboren. Und der Ball des Objekt 88, was ist das für ein Ball? Ja gut, das ist natürlich der Ball schlechthin im Fußball, zumindest für die Fußballanhänger, das ist der WM-Ball von 1954. Den Sepp Herberger sofort eingesackt hat, nachdem man in Bern dieses legendäre Spiel Ungarn gegen Deutschland mit 3 zu 2 gewonnen hat. Und dann hat sich der Herberger sofort diesen Ball geschnappt, hat seine Spieler alle unterzeichnen lassen und hat die mit nach Hause genommen. Er wohnt ja dann in Lützel, Sachsen, wurde dort auch gleich Ehrenbürger in Mannheim, hat, hat er das nie geschafft. Oh, da bis heute nicht? Bis heute nicht. Ja, Ehrenbürger kann man auch nur zu Lebzeiten werden. Also so. insofern ist es jetzt auch Verpasst. nicht mehr möglich. Aber es hängt auch damit zusammen, dass Herberger auch für eine Entwicklung des Fußballs steht, nämlich hin zu allmählichen Profifußball. Er hat äh, einen Wechsel gemacht, äh, den man im Waldhof ihm nie verziehen hat. Er ist zum Konkurrenzverein, zum VfR Mannheim gegangen, also zum bürgerlichen Verein. Das hat ihm erstmal auch eine Spielersperre eingebracht und wir haben ihn eigentlich nicht mehr so präsent als Fußballer. Wir sehen immer nur den Meistertrainer, aber er war zu seiner Zeit, obwohl er ja sehr klein und eher, ja, ich will nicht gerade sagen, zwergenhaft, aber doch für einen Fußballspieler weit unter dem Durchschnitt war und eigentlich auch sehr krumme Beine hat, aber er war ein sehr, sehr guter Fußballspieler. Das und haben viele Fußballer. Das, ja, das haben viele Fußballer, aber er war eben, er hat sich förmlich durchgekämpft. Und das ist ja auch so eine Arbeiterbiografie. Er steht auch so ein bisschen für dieses Wirtschaftswunder dann, aber er steht auch sicherlich für eine gewisse Weise auch Belastung der NS-Zeit. Er war ja schon Reichstrainer 1938 geworden, so genau wissen wir auch nicht, wann er Reichstrainer geworden ist, aber er hat diese Phase dann schnell hinter sich gelassen. Es steht auch so für die Adenauerzeit, für dieses doch etwas autoritärere System. Er wurde ja auch immer nur der Chef genannt und der Fritz Walter wurde der Boss genannt. Also man hatte da noch eine klare Hierarchie. Das war auch so Geist der 50er Jahre. Aber letztlich ist es auch eine Biografie eines Arbeiterjungen vom Waldhof, von der Spiegel, der es bis ganz nach oben geschafft hat. Und der Ball, Und darauf kann man, glaube ich, in Mannheim schon ein bisschen stolz sein, wenn man Fußballanhänger ist. Ich glaube, ohne Sepp Herberger hätten wir
1: 1954
2: die WM nicht gewonnen. Das glauben alle. Das glauben alle. Da muss es ja auch so sein.
1: Ja, das muss es sein. Ja, wir wollen ja nicht zu viele Objekte machen und kommen jetzt so langsam Richtung Schluss. Und das ist ein wunderbarer Schluss, finde ich. Denn am Schluss des Buches schließt sich nochmal der Kreis zum Biedenkorb. Denn das Objekt Nummer 100 ist ein Baum. Was hat damit denn auf sich, Frau Fehmel?
0: Ja, das äh, Objekt Nummer 100 ist ein Foto eigentlich von einem kleinen Park, der entstanden ist als Erinnerungsort für die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und ihre Familien in Mannheim, die bisher wenig Beachtung fanden. Und äh, die Klammer schließt sich insofern, als die Stadt der Beginn der Stadt eigentlich mit Migration zu in Verbindung steht. Wir haben ja jetzt auch bei den Objekten gehört, dass es immer Thema war in der Stadt und dass diese Klammer jetzt das abschließt mit diesem äh, wunderschönen äh, Erinnerungsort den wir eben als Abschluss dann genommen haben. Er besteht nicht nur aus einem Baum, sondern aus mehreren Bäumen. Und diese Bäume sind alle Fichten aus den verschiedenen Herkunftsländern der Migrantinnen, die nach dem Krieg, also in den Wirtschaftswunderjahren gekommen sind. Es gab damals ja die Abkommen, die Anwerbeabkommen, die 1955 mit Italien begann. Da kamen also die ersten Arbeiter und Arbeiterinnen aus Italien zu uns, dafür steht eine Pinie und so geht es dann weiter bis äh, bis zur Einstellung dieses Abkommens, 1973 hat es dann schon wieder aufgehört, hier kamen unheimlich viele Menschen nach Deutschland, insgesamt 14 Millionen ins ganze Land von denen immerhin drei Millionen blieben. Das ist also schon eine ganze Menge. Und das ist eben das Problem auch, was die, äh, diese Familien oft haben. Sie waren zerrissen zwischen ihrer Heimat und äh, ihrer neuen Arbeitsplatz. Bleiben sie, bleiben sie nicht? Das waren Fragen, die sich die Familien gestellt haben. Damals gab es diese familiennachzugs äh, auch noch nicht so. Das war, wurde also erst entwickelt. Dürfen die überhaupt ihre Familie mitnehmen? Es war ursprünglich geplant, dass sie bloß ein paar Jahre bleiben und dann wieder zurück. Gehen. Und all diese schwierigen Phasen kommen eben in diesem äh, Erinnerungsort zum Ausdruck, in dem noch kleine Infotafeln auch dabei sind, die dann wiederum verknüpft sind mit der Internetseite des Marchivum, auf der sich nämlich ein interessantes Projekt befindet, nämlich äh, zur Migration in Mannheim. Also wie funktioniert das? Da gibt es dann QR-Codes? Genau, es gibt QR-Codes an diesen Täfelchen, die okay. dann bei diesen Bänken und bei diesen Bäumen dabei stehen. Und die QR-Codes leiten auf unsere Internetseite. Und was kann man da hören auf der Internetseite? Dokumentationsprojekten Zeitzeugen berichten. Also einzelne Einwanderer erzählen. Das sind Einwanderer, aber auch oftmals Enkel. Oder Kinder von diesen Einwanderern. Denn die haben das ja auch wesentlich forciert im Migrationsbeirat, dass dieses... äh Denkmal auch entsteht und die wollten eben auch, dass die Leistungen ihrer Eltern und Großeltern auch äh, mal in den Vordergrund gerückt Mhm. wird, die ja oftmals selbst im Hintergrund geblieben sind, weil sie ja auch zum Teil Probleme hatten damals mit der Migration.
1: Mhm. Also ein ein sehr zeitgemäßes Denkmal, ja, wirklich klasse, die Idee, sowas als Denkmal zu machen. Ja, Mannheim hat ja mittlerweile fast 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund also der Bienenkorb ist auf jeden Fall immer noch äh, aktuell oder aktueller denn je. Streng genommen
0: sind ja, kann man fast sagen, Mannheim hat 100 Prozent Personen mit Migrationshintergrund, weil eigentlich alle oder ich würde mal sagen, es gibt kaum noch welche, die jetzt schon aus dem Dorf Mannheim stammen. Zumindest kann man
2: ganz, nicht. ganz wenige Namen wie Spannagel und ähnliche, die deuten noch auf die die Dorfzeit hin, aber die die wirkliche Masse der Mannheimerinnen und Mannheimer ist irgendwann in diese Stadt gekommen und das Tolle ist ja irgendwo, man versteht sich als Mannheimer in erster Linie und da gelingt ja Integration, es ist immer der vor Ort es ist nichts Abstraktes, sondern Identifikation besteht immer mit dem, wo man lebt. Und ich finde, diesen Baum auch ein schönes Symbol schlägt. er wird größer, er wächst, er, er, er verwurzelt sich und dadurch wird man heimisch. Und das finde ich ist ein tolles Beispiel, wie man äh, etwas sehr konkret machen kann und gleichzeitig etwas für die Umwelt tut und fürs Klima. Und insofern äh, tut man mit dieser Art von von, von, von Erinnerung, glaube ich, auch ein bisschen etwas symbolisieren und zum Nachdenken anregen. Das war der Sinn dieses Migrations. Eine hm. Migrations- tolle Sache.
1: Ja, und damit wären wir so ziemlich am Ende. Also ein sehr interessantes Buch, kann ich nur sagen. Vom Ball über den Baum bis zum Bienenkorb, bis zu allen Möglichen. Eins haben wir ja nicht besprochen, was ich aber das am ersten fand. Das sage ich aber nur ganz kurz, damit die Leute das Buch kaufen. Den Marktplatz, wann war das? Ähm Moment, da habe ich mir rausgeschrieben, unser Marktplatz 1722. Da fand eine Jagd statt, das ist ein Gemälde, also praktisch ein Inner-City-Jagd, kann man sagen. Da sind Jäger im Marktplatz, der Marktplatz ist mit Tüchern abgesperrt. Und da drin laufen alle möglichen Tiere rum, Wildschweine und Rehe und Füchse. Und man macht das sogenannte Sauprellen. Aber mehr verrate ich nicht. Bitte kaufen Sie sich das Buch, es ist zu erhalten im Verlag Regionalkultur, es heißt Geschichte Mannheims in 100 Objekten und kostet? Es kostet 34,80 Euro mhm.
2: und wer im Förderverein des Archivums ist, kann es für 25 Euro, um okay. noch ein
1: bisschen Werbung für unseren Verlag <lacht> zu machen. Ja, genau, lohnt sich aber <lacht> wirklich. Ja? Gut, dann bedanke ich mich bei Ulrich Nies, den ehemaligen Leiter des Stadtarchivs in Mannheim des Marchivums und bei Heidrun Pimpfel. sie ist Direktionsassistentin im Stadtarchiv. Ja, das waren wieder mal Geschichten aus dem Bunker, dem Hochbunker des Machivums. Und am Mikrofon war Annette Lennertz vom Bermudafunk in Mannheim. Sie hörten
0: Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Machivum. Eine Co-Produktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem Freien Radio Rhein-Neckar.